0: Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali.
1: Schönen guten Abend. Humanitäre Waffenruhe, das ist das, was der französische Präsident heute von Israel gefordert hat. Damit geht Macron in seiner Wortwahl über das hinaus, worauf sich die EU-Staats- und Regierungschefs gestern erst in ihrer Gipfelerklärung verständigt hatten. Da war und ist die Rede von humanitären Korridoren und Pausen für humanitäre Zwecke im Gazastreifen. Für die einen mag es ein verbaler, für die anderen ein veritabler Unterschied in der Formulierung sein. Israel lehnt aber so oder so weiter jede Forderung nach einem humanitären Waffenstillstand ab. Unterdessen wurde der Bodeneinsatz ausgeweitet. Tim Krüger.
0: Krieg am Himmel über Gaza. Seit drei Wochen hält er die gesamte Region in Atem und ein Ende ist nicht absehbar. Laut israelischem Militär gingen die Bodenoperationen im Gazastreifen weiter. Einheiten seien erneut vorübergehend mit Panzern und Luftunterstützung einmarschiert. Am Abend dann die Ankündigung. Als Folge der Angriffe der vergangenen Tage werden die Bodentruppen heute Abend ihre Aktivitäten ausweiten. Das israelische Militär geht in allen Dimensionen massiv vor, um die Ziele des Krieges zu erreichen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird jetzt schon immer schwieriger für die mehr als zwei Millionen Menschen, die hier auf engstem Raum zusammenleben. Laut Internationalem Roten Kreuz haben es heute immerhin weitere Hilfslastwagen und ein Ärzteteam hineingeschafft. Das UN-Hilfswerk für Palästina warnt dennoch vor einem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Es fehle an fast allem.
2: Krankenhäuser,
0: Schulen, UN-Einrichtungen, wo Tausende nach Sicherheit suchen, müssen respektiert werden. Das israelische Militär aber wirft der Hamas vor, unter anderem Krankenhäuser als Schutzschilde zu benutzen. In der größten Klinik im Gazastreifen, dem Schiefer-Krankenhaus, bewege sich die Hamas frei, betreibe Kommandozellen, was die Hamas aber bestreitet. Von hier aus befehlen sie Raketenangriffe und führen Hamas-Kräfte. Die Terroristen operieren im und unter dem Shifa-Krankenhaus und in anderen in Gaza, vernetzt durch Tunnel. In Tel Aviv wurden die Menschen heute mehrfach von Luftalarm aufgeschreckt. Noch immer schießt die Hamas ihrerseits Raketen auf Israel ab. Ein Geschoss schlug in einem Wohnhaus ein, vier Menschen wurden dabei verletzt, die Nachbarn schockiert. Wir sind 1949 eingewandert, ich habe alle Kriege erlebt, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Das ist sehr erschreckend, wir fühlen uns unsicher in einer Stadt, die die sicherste der Welt sein sollte. Und wie jeden Tag erinnern sie auch heute Nachmittag, kurz vor dem Beginn des Schabbats, an die Geiseln. Symbolisch bleiben die Plätze der Menschen leer, die von der Hamas nach Gaza verschleppt wurden.
1: Fragen wir nach bei Michael Beverunge, auch heute für uns in Tel Aviv. Michael, wir haben es gerade gesehen und gehört, der Bodeneinsatz wurde also ausgeweitet. Heißt es jetzt offiziell? Ist das eine neue Taktik oder was steckt dahinter?
3: Ja, auch hier herrscht Rätselraten. Ist das der heimliche Beginn der Bodenoffensive oder nicht? Klar, es ist keine Kommandoaktion wie in den letzten Tagen. Sie hat relativ früh begonnen. Es wird von großen Panzerkolonnen berichtet. Äh, trotzdem ist unklar, was mit dieser Aktion bezweckt wird. Sie ist ja auch regelrecht angekündigt worden. Wir haben es im Beitrag gehört vom Armeesprecher sprecher Hagari. Es kann Taktik sein, um den Gegner zu verwirren. Es kann auch eine neue Strategie sein mit vielen kleinen Stichen quasi eine Bodenoffensive, die einfach nur so nicht genannt wird, vorzubereiten. Eines ist jedenfalls klar, nach Zurückhaltung sieht das nicht aus. Und Israel weitet seine Operationen am Boden von Gaza aus.
1: Und gehen denn da jetzt Militär und Politik Hand in Hand? Also ist das alles abgestimmt?
3: Naja, davon ist auszugehen, wenn das so angekündigt wird äh, und auch so äh, durchgezogen wird, dass die Politik dahinter steht. Also äh, Einzeloperationen oder eine äh, verborgene Strategie der Armeeführung gibt es nicht. Es gibt zwar viele Berichte darüber, dass Armee und politische Führung sehr über Kreuz gelegen haben in den letzten äh, Tagen. Und natürlich ist immer noch die Geiselfrage unklar. Was bedeutet das jetzt, wenn eine Bodenoffensive vielleicht näher rückt für die Geiseln? Aber äh, die Strategie, davon kann man ausgehen, ist mit Sicherheit zwischen Armeeführung und Politik abgestimmt.
1: Sagt Michael Beverunge live aus Tel Aviv. Vielen Dank. Die UN-Generalversammlung hat heute eine weitere Sondersitzung zum israelisch-palästinensischen Konflikt aufgenommen und über einen von Jordanien vorgelegten Resolutionsentwurf abgestimmt. Jordanien hatte diesen im Auftrag der Palästinenser eingebracht. Fragen wir nach. Und zwar bei Shakuntala Banerjee in Berlin und Claudia Bates in Washington. Beginnen wir dort. Claudia, worum geht es in dieser Resolution?
4: Ja, die Resolution wurde mit äh, deutlicher Mehrheit verabschiedet gerade eben, aber ohne die Stimmen zum Beispiel der USA und mit einer Enthaltung Deutschlands. In der Se Resolution steht vieles, worauf sich im Prinzip alle einigen können. Sie hebt stark ab auf den Schutz von Zivilisten und auf humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza und soweit wäre das wohl unstrittig gewesen. Aber letztlich konnten sich die arabischen und die westlichen Staaten nicht darauf einigen, welche Seite eigentlich verantwortlich gemacht wird für den Krieg. Und daneben gibt es einiges, was die engen Partner Israels nicht mittragen konnten. So wird zum Beispiel eine humanitäre Waffenruhe gefordert. Das ist schon abgemildert. Zunächst sollte es Waffenstillstand heißen. Und eine Waffenruhe wollen die USA nicht mittragen. Sie sind für humanitäre Pausen, ja. Es ist auch nicht so, dass die USA Israel blind unterstützen. Gerade hatte Präsident Biden noch die Angriffe von israelischen Siedlern auf Palästinenser verurteilt und gesagt, sie würden Öl ins Feuer gießen und das müsse aufhören. Aber die USA unterstützen nach den Terrorangriffen der Hamas das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Und davon ist in der Resolution eben keine Rede. Es gab einen kanadischen Zusatz zu dieser Resolution, der auch von Deutschland unterstützt wurde, in dem die Hamas klar verurteilt wird und die Freilassung der Geiseln gefordert wird. Aber dieser Zusatz hat gerade eben keine Mehrheit bekommen. Und das noch, die Resolution kommt nicht aus dem UN-Sicherheitsrat, sondern aus der Vollversammlung und ist damit völkerrechtlich nicht bindend. Dann gehen wir direkt rüber
1: nach Berlin zu Shakuntala Banerjee. Shakuntala, die Resolution stellt also jetzt klar, dass der Krieg durch die Angriffe der Hamas, der Terrororganisation, am 7. Oktober ausgelöst worden sind. Und auch das Wort Terror kommt darin vor. Deutschland, wir haben es gerade schon von Claudia gehört, enthält sich dennoch. Warum?
5: Ja, es war offensichtlich einfach nicht genug. Ähm, Außenministerin Annalena Baerbock hat gleich ähm, nach der Abstimmung eine Erklärung schriftlich abgegeben, in der sie ganz klar drei Punkte benennt, ähm, die zu einer, ähm, zu einer Zustimmung gefehlt haben. Und zwar sagt sie zum einen, der Hamas-Terror ist nicht deutlich genug benannt worden und nicht klar genug ähm, beim Namen genannt worden. Die Freilassung aller Geiseln sei nicht deutlich genug gefordert worden und, wie wir es gerade schon gehört haben, das Selbstverteidigungsrecht Israels ist nicht bekräftigt worden in dieser Resolution. alles drei Punkte, denen Deutschland nicht zustimmen kann, weil es eben unverbrüchlich an der Seite Israels steht, wie die Bundesregierung auch mehrfach bekräftigt hat und das sind eben die drei, äh, die drei Punkte, die eindeutig gefehlt haben. In der Erklärung heißt es auch man habe noch bis zum Schluss einige Verbesserungen in die Resolution hineinverhandelt, aber es hat eben am Ende nicht gereicht. Dann vielleicht noch ganz kurz nachgefragt, also eine Enthaltung
1: dürfte dennoch wahrscheinlich eine Art Affront für Israel sein, Stichwort Staatsresort. Steht Deutschland denn mehr oder weniger alleine da?
5: Ganz alleine nicht. Ähm, die Erklärung betont auch, dass viele europäische Partner sich auch dafür entschlossen haben, dieser, äh, dieser Resolution nicht zuzustimmen. Also ähm, eine Einzelstimme ist das nicht, aber es ist auch nicht die gesamte Europäische Union, die sich da zusammengeschlossen hat. Da setzt sich also die Zerrissenheit, die wir gestern beim EU-Gipfel gesehen haben, schon fort. Und Deutschland hat auch eine besondere Rolle. Also Israel schaut darauf, wie sich Deutschland positioniert und aus israelischer Sicht kann eine Enthaltung wahrgenommen werden als Rückschritt bei der unverbrüchlichen ähm, ja. Unterstützung. Dazu gibt es auch einen, äh, eine Erklärung von Annalena Baerbock, die noch einmal betont hat, ähm, und ich zitiere ja einmal, es ist ein zentraler. Das ist ein Bestandteil der Sicherheit Israels, dass wir das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser sehen. Deshalb setzen wir uns ohne Unterlass für eine Verbesserung der humanitären Lage der Menschen in Gaza ein. Das bedeutet eben, Nein zu sagen zu dieser Resolution hätte äh, geheißen, dass man diese Unterstützung für die humanitäre Lage äh, verweigert hätte. Da ist man dann nicht mehr in einer Position, in der man auch vermitteln kann. Und das scheint der Bundesregierung im Moment auch wichtig zu sein, eine Vermittlerrolle einnehmen zu können. Die wäre aufgegeben worden, hätte sie Nein gesagt zu der Resolution. Und auch, um das noch mal klar zu sagen, die Resolution ist nicht bindend. sprich de facto passiert jetzt nichts.
1: Aber in diesen Tagen des Krieges hat alles auch eine nicht zu so unterschätzende Symbolkraft. Vielen Dank nach Washington und Berlin für eure Einschätzung. Die humanitäre Lage wurde gerade schon angesprochen. Die Lage im Gazastreifen war aber schon vor dem jetzigen Krieg ziemlich schlecht. 80 Prozent der Menschen sollen auf internationale Hilfe angewiesen gewesen sein, 45 Prozent der Menschen arbeitslos. Arbeit gab es für einige in Israel und im Westjordanland, doch das ist nun vorbei. Die Grenzen sind ja bekanntlich gesperrt und auch für Zehntausende Palästinenser aus dem Westjordanland. Hat der Krieg alles verändert? Denn auch für sie ist der Weg nach Israel versperrt. Alisa Jung über die unterschiedlichen Folgen der geschlossenen Grenzen.
6: Diese Sperranlagen trennen Israel und das Westjordanland. Fast 200.000 Palästinenser passieren sie normalerweise. Sie arbeiten in Israel. Doch jetzt ist die Grenze zu. Seit dem 7. Oktober kommt fast kein Palästinenser mehr rüber. Wer Arbeit in Israel hatte, steht jetzt ohne Job da.
3: Das wird sicher Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben. Ich habe keine
6: Beschäftigung
3: mehr. Ich fahre die Arbeiter, die nach Israel gehen. Wenn sie keinen Job
6: haben, wie soll ich da arbeiten? An diesen Jobs hängen Familien, Kinder, ihre Zukunft. Diese Situation betrifft mich sehr, sehr, sehr. Meine Frau ist schwanger. Und ich habe Angst, keine Sicherheit. Was soll ich machen, wenn das Kind zur Welt kommt? Sie haben schon sechs Kinder. Najib al konnte als Anstreicher in Israel viel mehr verdienen. Ob und wann die Grenze wieder für alle aufgeht, das fragen sich zehntausende Menschen aus dem Westjordanland. Und auch rund 18.000 Menschen aus Gaza durften zuvor legal in Israel arbeiten. Nun wurden sie im Westjordanland, wie hier in Ramallah, festgesetzt, ihre Erlaubnis entzogen. Aus Angst, wie es nun weitergeht, will Abu Muhammad, dass wir sein Gesicht nicht zeigen. Alle diese Arbeiter haben nichts zu tun mit dem, was passiert ist. Das Leid der Arbeiter ist sehr groß. Hier sind so viele Menschen. Hier wurde uns geholfen, aber das ist kein Platz, um zu bleiben. Er braucht das Geld, will unbedingt wieder in Israel arbeiten. Die Menschen können kaum überleben. Gäbe es nicht die internationale Hilfe, würde das ganze Volk verloren gehen. Das Arbeitsministerium hilft mit einem Notfallprogramm, hofft aber, dass Israel die Arbeitskräfte mindestens genauso braucht.
7: Schon lange verdienen viele ihr Geld auf dem israelischen Markt. Und auch die israelische Wirtschaft wird
6: leiden, wenn die Palästinenser nicht dort arbeiten. Doch Israel fürchtet um die eigene Sicherheit. So dürfen die Männer hier nicht raus. Wir wollen nur, dass sie uns zu unseren Familien nach Gaza zurückbringen, damit wir sie sehen, bevor sie sterben. Sie sterben dort und wir sind hier. Wir wollen unsere Familien, Kinder und Frauen. Unklar, ob und wann sie sie wiedersehen. Und
1: wir machen erstmal weiter mit Nachrichten und mit dir, Gundula.
8: Das US-Militär hat Luftangriffe auf zwei Orte im Osten Syriens geflogen. Ziel seien von iranischen Revolutionsgarden genutzte Stützpunkte gewesen, sagte US-Verteidigungsminister Austin. Es handele sich um Selbstverteidigung und sei eine Reaktion auf Angriffe auf US-Streitkräfte im Irak und in Syrien. In der Region attackierten pro-iranische Milizen seit zehn Tagen US-Militärstützpunkte. Trotz des derzeitigen Fokus auf den Nahen Osten hält die EU an ihrer Unterstützung für die Ukraine fest, das erklärte Bundeskanzler Scholz zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs sagten Kiew anhaltende Waffen- und Munitionslieferungen vor dem Zweiten Kriegswinter zu. Zudem plant die EU weitere Milliardenhilfen. Kritik daran kam von Ungarn und der Slowakei, die sich dann aber doch der Gipfelerklärung anschlossen. Deutschland hat der Ukraine ein drittes Flugabwehrsystem vom Typ Iris T. geliefert. Das Luftabwehrsystem sei ein weiterer wichtiger Beitrag zum Schutz der Zivilbevölkerung, der kritischen Infrastruktur und der Soldaten, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Die russische Armee setzt ihre Angriffe im Osten der Ukraine fort. In der Region Kharkiv wurde eine Feuerwache getroffen, acht Einsatzkräfte wurden verletzt. Vor der ersten Tarifrunde zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL zeichnet sich bereits ein Arbeitskampf ab. Wegen der Aussicht der Bahn unerfüllbar hohen Lohnforderungen der GDL hat Bahnvorstand Seiler schon jetzt eine Art Schlichtungsgespräch vorgeschlagen mit einer Friedenspflicht, also ohne Streiks. Das wies GDL-Chef Weselski bereits scharf zurück. Das Hinzuziehen von Dritten sei eine Eskalationsstufe. Und im Tarifkonflikt des Einzel- und Großhandels dauern die Verhandlungen nun seit Monaten an. Mit der Forderung nach einem verbesserten Angebot der Arbeitgeber rief die Gewerkschaft Verdi erneut zu bundesweiten Warnstreiks auf. Zehntausende gingen auf die Straßen. Verdi und die Arbeitgeber liegen noch weit auseinander. Letztere verweisen auf die angespannte Wirtschaftslage. Kommende Woche gehen die Verhandlungen weiter. Wie kann man
1: unerlaubte Einreisen in das Bundesgebiet stoppen? Populistisch gefordert und sehr schnell formuliert ist ja der Satz Grenzen zu. Das Schengen-Abkommen und damit der freie Binnenmarkt, die wären mehr oder weniger passé. Insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht wäre so eine Entscheidung also komplett unsinnig. Etwas anderes und auf den ersten Blick sinnvoller erscheint das, was gerade tatsächlich ja auch passiert. Verschärfte Kontrollen an und auch um um die Grenzen herum. Aber wie sieht diese Maßnahme auf den zweiten Blick aus? Conny Schiemens und Jan-Frederik Fischer waren mit der Bundespolizei unterwegs und zwar an Weil diversen am Rhein, Grenzen.
7: Heute Morgen die Beamten im Einsatz an einem der wichtigsten Grenzübergänge Deutschlands. Das Ziel: illegale Einreisen verhindern und das lukrative Geschäft der Schleuser durchkreuzen. Selten waren Anti-Flüchtlingsmaßnahmen so spürbar.
9: Polizeikontrolle,
7: Mehr als 12.000 illegale Einreisen stellten die Beamten bereits in diesem Jahr fest. Schon jetzt mehr als 2022. Doch Migranten an der deutsch-schweizerischen Grenze einfach zurückschicken, das ist auch an stationären Kontrollen nicht einfach so möglich. Wenn
9: jemand keine gültigen Papiere für die Einreise nach Deutschland hat, wird er in die Bearbeitungsstraße mitgenommen. Und je nachdem, ob die Person dann Asylbegehren äußert, dann zur Landeserstaufnahmeeinrichtung nach Freiburg weitergeleitet.
7: Kurz zuvor, das Team der Bundespolizei kontrolliert einen ICE, noch bevor dieser deutschen Boden erreicht. Ein Sonderabkommen mit der Schweiz macht's möglich. Diesmal treffen sie auf einen jungen Mann aus Marokko. Er hat kein gültiges Visum. Für ihn endet die Fahrt hier. Die Beamten nehmen ihn mit, prüfen seine Daten und verhindern fürs Erste die Einreise.
9: Die Person wird dann ähm, den Schweizer Behörden übergeben. Und die Schweizer machen das dann in ihrer eigenen Zuständigkeit weiter.
7: Doch das heißt auch, viele versuchen es an einem der anderen 44 Grenzübergänge einfach erneut. Deutschland für viele ein lang ersehntes Ziel und die Schweiz guckt nicht immer so genau hin. Auch an den Übergängen zu Polen und Tschechien wurden Maßnahmen verstärkt. Auch hier sind feste Grenzkontrollen nun rund um die Uhr möglich. Doch das bindet viele Beamte und Schleuser nutzen Alternativrouten. Sinnvolle Asylpolitik sieht anders aus, kritisieren Experten und fordern stattdessen mehr Konsequenz bei Abschiebungen.
2: Wir bräuchten dringend funktionierende Migrationsabkommen, wo ab einem Stichtag Menschen zurückgeschickt werden können. In Herkunftsländer äh, wie den Irak, in Transitstaaten äh, wie die Türkei. Und wir bräuchten sichere Drittstaatsregelungen. Grenzkontrollen also nur
7: Symbolpolitik? Nein, erwidert Baden-Württembergs Innenminister und plädiert doch auch für ein
2: Maßnahmenbündel. Es gibt nicht den einen Knopf, den man drückt und die Migration ist erledigt. Die Intensivierung des Grenzschutzes ist ein wichtiger Mosaikstein. Das reicht aber nicht aus. Wir brauchen zwingend auch eine Absenkung der sehr hohen sozialen Leistungen, insbesondere für Flüchtlinge, die sich illegal bei uns aufhalten. Und zum Dritten Flüchtlinge aus Ländern mit sehr niedrigen Anerkennungsquoten müssen in einem schnellen Verfahren bearbeitet werden. Und so bleiben die festen
7: Kontrollen an den Grenzen als eines von vielen Mitteln, mindestens noch bis Mitte November Verlängerung möglich.
1: Und mit Nachrichten unter
8: anderem aus der Wirtschaft geht es jetzt auch bei dir weiter, Gundula. An der Börse bleibt Siemens Energy zu diesem Wochenschluss das Thema. Die Aktie hatte stark verloren, weil bekannt wurde, dass das Unternehmen dass das Unternehmen mit der Bundesregierung über Unterstützung in Milliardenhöhe verhandelt. Valerie Halle an der Börse zunächst. Warum hat Siemens Energy Bürgschaften beantragt?
9: Ja, Weil Siemens Energy Probleme hat, Garantien von den Banken zu bekommen. Die aber braucht das Unternehmen, wenn es seine Großaufträge abarbeiten möchte. Die Banken zögern, weil Siemens Energy massive Probleme mit seiner Windkrafttochter Gamesa hat und deswegen mit Milliardenverlusten kämpft. Das macht sich nicht gut bei den Geldhäusern. Deswegen soll jetzt der Staat einspringen. Für den Bund dürfte das Risiko überschaubar sein. Schließlich geht es um Garantien, nicht um direkte Zahlungen. Die Bundesregierung will sich zu den Details nicht äußern, sagt aber, dass Siemens Energy relevant sei für die Energiewende. Abgesehen davon beschäftigt das Unternehmen über 90.000 Menschen.
8: Zur Aktie, der Ausverkauf ist erstmal gestoppt. Wie steht es
9: um die Siemens-Tochter? Die Aktie hat sich tatsächlich heute etwas erholt, nachdem sie gestern zwischenzeitlich fast 40 Prozent verloren hatte. Schon eine Hausnummer für einen DAX-Konzern. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Siemens Energy Aktien schon länger stark unter Druck stehen. Großer Knick Ende Juni, als die Probleme im Windturbinengeschäft ein unerwartetes Ausmaß annahmen. Seitdem hat Siemens Energy 68 Prozent an Börsenwert verloren. Unklar ist, ob sich die Siemens AG an der Rettung beteiligen wird immerhin ist der Technologiekonzern noch mit rund 25 Prozent an Siemens Energy beteiligt. Nicht wenige sehen Siemens da in der Pflicht. Vielen Dank, Valerie, für alle Informationen nach Frankfurt.
8: Der frühere chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ist im Alter von 68 Jahren in Shanghai gestorben, an den Folgen eines Herzinfarkts. Der Wirtschaftswissenschaftler war bis März zehn Jahre lang Ministerpräsident. Er galt als moderat und hatte sich immer wieder für Reformen und die Öffnung Chinas ausgesprochen. Li gehörte nicht zum Lager der engen Vertrauten von Präsident Xi und wurde von diesem zunehmend ins Abseits gedrängt. Das Freitagsspiel der Fußballbundesliga haben am Abend die beiden Tabellenletzten, der VfL Bochum und Mainz 05, bestritten. Die Partie steht in den letzten Sekunden und demnach gewinnt wohl Bochum 2 zu 1. Und die deutsche Frauennationalmannschaft feiert an diesem Abend einen glücklichen 5 zu 1 Sieg gegen Wales im dritten Gruppenspiel der Nations League für Interims. Trainer Horst Rubesch wieder ein gelungenes Debüt. Lea Schüller von Bayern München traf in Sinsheim gleich zweimal. Und auch Julia Gwin nutzte ihre Chance. Mit Blick auf eine Teilnahme an Olympia 24 in Paris braucht die Mannschaft am Dienstag wieder einen Sieg, dann gegen Island.
1: Es gibt ja so Momente, die vergisst man nicht. Die bleiben für ewig, auch weil sie zu einer kollektiven Gänsehaut geführt haben. So wie dieser hier.
3: Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, da, da, da,
1: da. Mit dem ersten WM-Titel schreibt am 4. Juli 1954 nicht nur Deutschland Fußballgeschichte, sondern auch Reporter Herbert Zimmermann. Die Kraft inklusive Anziehungskraft, die das Radio oder besser gesagt der Rundfunk entfalten kann, ist dann doch einfach eine sehr besondere. Am Sonntag wird der alte Kasten, der mit der Zeit mitgegangen ist, 100 Jahre jung. Christa Lepple mit einer Hommage an das erste elektronische Massenmedium.
2: Morgens um 5 Uhr rüttelt Selin Kaya ihr junges Publikum aus den Federn. Ihre Morningshow bei Radio Fritz in Potsdam ist werktags bis 10 Uhr on-air. Radio heute im Zeitalter von Netflix und TikTok. Hört das noch jemand?
10: Ich weiß, die Meinung hält sich stark, Radio wird aussterben, hier ist Spotify, KI, auch großes Thema. Ne? Ich glaube, dass vor allem, und das merke ich jeden Tag, die Menschen wollen auch echte Menschen.
2: Seit 100 Jahren gibt's was auf die Ohren. Das Radio. Vom Luxusgut für wenige zum ns propagandainstrument Vom Leitmedium der Aufbaujahre zum Gute-Laune-Begleitmedium. Nach wie vor hören zwei Drittel der Deutschen insgesamt 400 verschiedene Radioprogramme. Das Erfolgsrezept? Radio ist das einzige Medium, wo das Bild im Kopf entsteht.
0: Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Im Boxhaus.
2: Auf Welle 400 Meter. 29. Oktober 1923. Nach der Ansage um Punkt 20 Uhr erklingt das erste live cello konzert Die Lizenz zum Hören kostet anfangs für jeden 25 Milliarden Reichsmark Rundfunkgebühr. In Deutschland herrscht Inflation. Hören ist Luxus und nur mit Kopfhörer möglich. Radio war zu diesem Zeitpunkt das einzige Echtzeitmedium. Das war die einzige Quelle, wo ich in, im Augenblick eine Nachricht hören konnte oder einem Programm folgen konnte. Aus bescheidenen Anfängen mit ein paar Zuhörern steigt das Radio rasant weltweit zum populärsten Medium auf. Einstein prophezeiten unter 30 dem Radio eine demokratische Zukunft. Nur drei Jahre später lässt Hitler alle Radiostationen gleichschalten. Im neuen Volksempfänger, Goebbelschnauze genannt, wird bis zum Untergang '45 Unterhaltung und Propaganda gesendet. Neuanfang nach 1945. In den Wirtschaftswunderjahren erlebt das Radio seine Blütezeit. Beim Frühstück, im Auto, bei der Arbeit. Mit Schallplatten, Rauchen im Studio und coolen Sprüchen. Der
3: gut aufgelegter Plattenaufleger, Georg Kostja, der die Hits fix mixt.
2: Bis in die späten 70er sind Moderatoren Popstars.
3: Jennifer Rush, Destiny.
2: Thomas Gottschalk, Günter Jauch, Hannelore Fischer, auch Oliver Welke machen mit ihren Morning-Shows Karriere. Die Münchner Radiolegende Fritz Egner hat Generationen von Rockfans begleitet. Welches Ständchen empfiehlt er zum 100.
3: Natürlich würde ich vorschlagen Satisfaction. Ich bin nie ganz zufrieden und doch immer wieder happy vor dem Mikrofon zu sitzen. Also doch die Stones. Doch die Stones. Ach, wie schön. Das
2: Radio lebt. Na dann, alles Gute für die nächsten 100 Jahre.
1: Auch von uns, hier stehen zwei Radio-Junkies. Mit Radio ist man einfach
8: weniger allein. Mhm, ja, oder? Schön, genau. Ja. <lacht> um äh, 0.20 Uhr freut sich Laura Barnig, wenn Sie ihr in unserem Heute-Journal-Update folgen.
1: Und uns sehen Sie dann hier morgen wieder. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss.
10: Herzlich willkommen zum Wetter. Der Herbstmonat Oktober war bisher nass und mild und was die Temperaturen betrifft, setzen der Sonntag und der Montag noch mal eine Schippe drauf. Und zwar im Süden des Landes, in Rosenheim im Oberbayern. Da erreichen wir am Montag Temperaturen an die 20 Grad. Der Grund dafür ist der Südföhn. Der südliche Wind steigt an den Alpen auf und fällt auf der anderen Seite trocken und warm wieder hinunter. Im Normalbereich lägen wir bei Temperaturen um die 10 Grad. Und da sehen wir auch im Norden des Landes, in Hamburg zum Beispiel, kommen wir noch am ehesten an diesen Normalbereich ran. Hier fällt auch diese Wärmespitze nicht so deutlich auf. Auf, aber immerhin erreichen wir am Sonntag hier auch um die 15 Grad. Und ab Mittwoch, da gehen auch die ersten Novembertage dann noch im zweistelligen Bereich, also relativ mild weiter. Wir kommen aber jetzt zum Wetter von heute Nacht. Im Nordosten setzt sich da das eine Regengebiet fest. Von Südwesten folgt aber schon wieder das nächste. Am ersten trocken bleibt es im Südosten. Die Temperaturen sinken auf 10 Grad an Nieder- und Oberrhein und auf 4 Grad an den Alpen. Morgen ist es am kühlsten auf Rügen mit 9 Grad. im Breis können bis zu 17 Grad erreicht werden. Und wie eben der gesamte Monat Oktober wird es auch morgen ein nasser Tag. Im Norden bleibt es dazu dauergrau bei einem nur auf der seebögen östlichen Wind. Ansonsten lebt der südwestliche Wind auf mit stürmischen Böen in den Berglagen. Und es gibt immer mal wieder auch Regenlücken und Wolkenlücken. Nur südlich der Donau da bleibt es trocken und da setzt sich auch längere Zeit mal die Sonne durch. Und genau hier erreichen wir dann auch am Sonntag und am Montag die Werte um 20 Grad. Sonst kommt von Westen aber immer wieder schauerartig verstärkt der Regen auf. Und am Dienstag endet der Oktober grau und verregnet. Und damit Tschüss.